0: Bonjour à tous, je suis l'émission qui parle du Seigneur des Anneaux, un podcast plus précisément disponible sur toutes les plateformes. <rire> Chaque semaine, je résume et analyse un chapitre. Je suis entouré de Cyril et de Julien. Je suis... Je suis... Les pages du milieu. Les pages les du pa- milieu. Bien, euh, la points roi. pour euh,
1: Gryffondor. <rire> wow. La première référence à Harry Potter est faite. La référence à la télé est
0: faite. Tu et nous a présenté, c'est fait. Et une nouvelle intro des fixes et ouais. légendaires. Et ouais, merci pour ça. La prochaine référence sera euh, sur... Euh... Mais Soir. ne dévoile pas tout. <rire> Et bien bienvenue à tous dans les pages du milieu, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode, avec, euh, pour euh, cette fois-ci, un nouveau chapitre, chapitre 6. Sur le lac qui est interdit apparemment. Le lac interdit, en effet. Encore un emprunt à notre
1: cher J.K. Rowling sur la forêt interdite, maintenant c'est le lac. Après, qu'est-ce que ça sera Ce sera le jardin. Mais quel
0: plagieur c'est Tolkien, enfin. <rire> Ou alors visionnaire, hein, visionnaire, avant son temps, on verra bien. Euh, ben voilà, donc euh, on va se lancer là-dedans, c'est un chapitre très très petit, je pense que c'est probablement le chapitre le plus court qu'on ait jamais fait enfin qu'on ah ouais. ait jamais eu à... Il me semble que le suivant l'est encore plus et le suivant sera malheureusement pour la semaine prochaine encore un petit peu c'est plus. C'est pour ça qu'on va le traverser très lentement <rire> voilà. pour faire
1: un épisode d'une heure <rire> et on essaiera de le traverser plutôt avec cette intensité
0: là à contrario complètement de l'introduction mais euh, <rire> voilà. on commence maintenant à du 2 à l'heure c'est parti, voilà je, je vous invite... <rire> à vous mettre dans votre canapé. <rire> bon, si ce n'est déjà fait, euh, vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux ou oui, envoyer vos questions et remarques, ainsi que via mail à les pages du milieu à jimmy.com. Je vous rappelle que vous pouvez symboliquement nous soutenir sur Tipeee. Et encore, merci beaucoup à tous ceux qui le font. C'est vraiment super. Ouais, merci à tous et à toutes. Eh bien, lançons-nous dans ce fameux chapitre, court mais lent, trahison tromperie, supercherie, certains mots euh, d'un champ lexical bien plus grand encore et dont l'utilisation fait légion dans notre monde comme celui de Tolkien et qui trouveront bien leur place dans ce chapitre, tout comme dans les derniers hein, et sûrement les prochains. Car même si Gollum fait pas blanche depuis quelques lignes, cette lueur verte dans ses yeux noirs ne dit rien qui vaille et pourtant la prochaine de cette trahison ne viendra pas de lui.
1: Chapitre 6. Le lac interdit. À son réveil, Frodon voit Faramir pencher au-dessus de lui. Durant une seconde, ses anciennes craintes le saisissent, il se redresse et a un mouvement de recul. Il n'y a rien à craindre, Frodon. Ce n'est pas encore le matin, mais la nuit touche à sa fin et la pleine lune se couche. Je regrette de vous tirer du sommeil, mais voulez-vous venir la voir Il y a une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Frodon accepte et suit Faramir, quittant avec regret la chaleur de sa couverture et des fourrures qui l'enveloppent. Sam s'éveille soudain par quelque instinct de vigilance et rejoint précipitamment les deux silhouettes qu'il voit s'éloigner en passant devant des rangées d'hommes endormis sur des matelas le long de la paroi. Ayant rejoint son maître, ils suivent un couloir noir, gravissent de nombreuses marches mouillées et finissent par sortir des ténèbres rocheuses. Ils se trouvent sur un large rocher plat, sans garde-fous ni parapet. Sur la droite, à l'est, le torrent tombe en éclaboussant sur maintes plateformes, puis, se déversant dans une course rapide, il emplit d'une grande force d'eau sombre un lit aplani. Enfin, tourbillonnant et se ruant presque à leurs pieds, il plonge à pic par-dessus le rebord qui baie à leur gauche. Un homme se tient là, près de l'arête, silencieux, le regard fixé vers le bas. Proton se retourne pour observer les étranglements luisants de l'eau dans leur courbe jusqu'au plongeon. Puis, il lève les yeux et regarde au loin. Le monde est silencieux et froid, comme à l'approche de l'aube. Frodon se tient un moment sur la haute pierre et il est parcouru d'un frisson en se demandant si, quelque part, dans la vastitude des terres nocturnes, ses vieux compagnons marchent ou dorment, ou bien gisent morts. Pourquoi l'a-t-on tiré de son sommeil pour l'amener là Sam aurait bien voulu une réponse à la même question et il ne peut se retenir de murmurer, pour la seule oreille de son maître, pense-t-il. C'est une belle vue, il n'y a pas de doute, monsieur Frodon, mais elle glace le cœur sans compter les os. Qu'est-ce qui se passe C'est sans compter sur l'oreille de rôdeur de Faramir. Le coucher de la lune sur le gondor. Le bel éthyl qui tend la terre du milieu. Cela vaut bien quelques frissons, n'est-ce pas Mais ce n'est pas ce que je vous ai amené voir, encore que pour vous, Sam s'agace. on ne vous est pas amené et que vous ne fassiez que payer la rançon de votre vigilance. Une lampée de vin réparera cela. Allons, regardez maintenant. Il s'approche de la sentinelle silencieuse sur le bord sombre, et Frodon le suit. Sam, déjà peu à l'aise sur cette plateforme mouillée, reste en arrière. Faramir et Frodon regardent en bas. Loin, en contrebas, ils voient les eaux blanches se déverser dans une cuvette écumante, puis tournoyer sombrement autour d'un profond bassin ovale parmi les rochers. Jusqu'à la découverte d'une issue par une étroite porte, elles s'en vont alors, fumantes et jacassantes, dans des étendues droites plus calmes et plus égales. Le clair de lune envoie encore ses rayons obliques au pied de la cascade et miroite sur les rides du bassin. Bientôt, Frodon s'aperçoit de la présence d'une petite chose noire sur la rive la plus proche. Et au moment même où il regarde, elle plonge pour disparaître juste au-delà du bouillonnement tournoyant de la chute. Faramir se tourne vers l'homme qui est à son côté. « Que diriez-vous que c'est là, Hanborn un écureuil Ou un martin-pêcheur Ou y a-t-il des martins-pêcheurs noirs dans les trous d'eau nocturnes de la forêt noire ?»« non, Ce n'est pas un oiseau, en tout cas, » répond Hanborn. « Ça a quatre membres et ça plonge comme un homme. » Et ça y montre une belle maîtrise aussi. Qu'est-ce que ça cherche Un chemin derrière le rideau vers nos cachettes Il semble que nous soyons enfin découverts. Mais j'ai là mon arc, et j'ai posté sur les deux rives d'autres archers, presque aussi bons tireurs que moi-même. On n'attend que votre ordre pour tirer, capitaine. Dois-je donner l'ordre, Frodon Celui-ci ne répond pas tout de suite, puis il dit... Non, non, je vous en supplie de ne rien faire. Vous savez donc ce qu'est cette chose Allons, maintenant que vous avez vu. « Dites-moi pourquoi il faut l'épargner. Dans tous nos entretiens, vous n'avez pas parlé une seule fois de votre ami Fouineur, et je l'ai laissé tranquille. J'ai envoyé mes meilleurs chasseurs à sa recherche, mais il leur a échappé, et ils ne l'ont jamais vu jusqu'à maintenant, sauf Hanborn, qui l'a aperçu une fois hier soir au crépuscule. Mais à présent, il a commis pire abus que la simple prise de lapin dans les hautes terres. Il a osé venir à Enet-Anun et se baigner dans le lac interdit et puni de mort. Cette créature m'étonne. Secrète et rusée comme elle est... Venir jouer dans le lac sous notre nez, pourquoi fait-elle cela ?»« Je crois qu'il est attiré ici par un désir irrésistible, plus fort que la prudence. »« Il est attiré ici, dites-vous, » demande Faramir d'une voix basse. « Peut-il »« Connaît-il donc votre fardeau ?»« Oui, assurément. Il l'a lui-même porté pendant de nombreuses années. »« Lui ?»« Mais que cherche donc cette créature ?»« Du poisson, regardez !» Ils observent le lac sombre. Une petite tête noire apparaît à l'autre extrémité du bassin, sortant juste de l'ombre profonde des rochers. Elle se dirige vers le bord. Puis, une forme semblable à une grenouille sort de l'eau et grimpe sur la rive avec une remarquable agilité. Elle s'assied aussitôt et se met à ronger une petite forme argentée qui tortille dans ses mains palmées. Faramir rit doucement. « Je l'ai maintenant à la pointe de ma flèche, » dit Hanborn. « Dois-je tirer, capitaine ?»« Attendez, Hanborn. Cette affaire est plus délicate qu'elle ne paraît. »« Qu'en dites-vous, fredon Pourquoi devrions-nous l'épargner ?» Cette créature est liée à ma mission, et je suis liée à elle. C'est notre guide. Votre guide L'affaire devient de plus en plus étrange. Je ferai beaucoup pour vous, fredon, Mais je ne puis laisser ce vagabond sournois partir d'ici pour vous rejoindre plus tard, ou pour être attrapé par les orques, et leur raconter tout ce qu'il sait sous la torture. Il faut qu'il soit tué ou pris. Tué si on ne peut le prendre très rapidement. Mais comment peut-on attraper cette chose glissante Laissez-moi le rejoindre. Vous pourrez garder vos arcs bandés et me tuer si j'échoue. Je ne m'en fuirai pas. Allez alors, et faites vite Hanborn guide Frodon à travers les escaliers et passages cachés dans la roche pour lui permettre de descendre jusqu'à Gollum. Le porteur de l'anneau avance avec précaution pour tâter le chemin et assurer son équilibre. Les rochers sont pour la plupart plats et unis, mais glissants. Il s'arrête pour écouter. Il n'entend d'abord que la chute continue de la cascade derrière lui. Mais bientôt, il perçoit, non loin devant, un murmure sifflant. « Du poisson Du bon poisson !» « La face blanche a disparu, mon trésor, enfin, oui. Maintenant, on peut manger du poisson en paix Non, pas en paix, mon trésor, car le trésor est perdu, oui, perdu. Sale hobbit, vilain hobbit Ils sont partis et ils nous ont abandonnés. Oh, seul, le pauvre Smergol, se tout seul, plus de le trésor. Les vilains hommes, ils vont le prendre, ils vont voler mon trésor. Des voleurs, on les déteste. Du poisson, du bon poisson, ça nous fortifie. Ça fait les yeux brillants, les doigts serrés. Oui, étrangle-les, mon trésor, étrangle-les tous. Oui, si on en a occasion. Bon poisson, bon poisson Il continue de marmonner ainsi avec pour seule interruption un faible bruit de salivation et de gargouillement. Frodon frissonne, écoutant avec pitié et dégoût. « Se à Gaulle, dit-il doucement. « Le lac est beau, rêchez son eau, c'est délicieux, ce que nous voulons, c'est du poisson, fort bien goûteux. » Frodon continue de s'approcher doucement. « Smiagol, le maître est là !» C'est alors que Smiagol se tait.
0: Smeagol, le maître est venu vous chercher, dit Frodo. Non, maître pas gentil. Abandonne le pauvre Smeagol et va avec nouveaux amis. Maître peut attendre. Smeagol <rire> n'a pas fini. Il n'y a pas le temps. Prenez le poisson et venez. Non, faut finir le poisson. Le trésor sera mécontent. Je prendrai le trésor et je lui dirai, fais-lui avaler les arêtes et s'étouffer. Gollum siffle et sort à quatre pattes tel un chien qu'on appelle. Il a dans la bouche un poisson à moitié mangé et un autre dans la main. « Gentil maître, gentil hobbit, revenu auprès du pauvre Smergol. »« Nous partirons bientôt, mais pas tout de suite. Vous n'êtes pas encore en sécurité. Je vous sauverai, mais il faut me faire confiance. » Gollum commence à sentir la supercherie. Mais Frodon n'a pas d'autre solution. Il doit passer par cette trahison pour ensuite sauver la créature. Ils commencent ensemble à monter. Hmm. Il y a quelque chose là. Pas un hobbit. Il se retourne et un éclair vert apparaît dans ses yeux. Oh maître, maître Mauvais, rusé, faux Amborne sort des forêts et sa grande main attrape la nuque de Gollum. Restez tranquille, ou on vous lardera de piquant comme un porc épique. Sur ce, Gollum devient tout flasque et se met à geindre. Frodon essaie de le rassurer. Alors qu'ils remontent les escaliers et croisent Sam. Ils rejoignent Faramir, assis dans son fauteuil. On leur apporte du vin et le prisonnier.
1: Rien de tel qu'une bonne coupe de vin après un bon coup dans le dos. <rire> <rire>
2: Mais je voudrais dire, parler à, par rapport à ça, parce que ça peut paraître étonnant. Euh, c'est vrai, finalement, la réaction des, euh, des, des Gondoréens quant à la... À la présence de Gollum ou des gens dans, cette, dans, cette, dans cet endroit qui s'appelle donc le, comme Enet, Anun. Enet Anun, la fenêtre sur l'ouest, qui, voilà c'est un, qui veut dire la fenêtre sur l'ouest, et en fait on vous l'a déjà expliqué un, je pense dans un autre épisode, mais effectivement il n'y a rien de sacré dans ce lac, il n'y a rien de particulièrement magique, ce n'est pas le lac interdit parce qu'il représente quelque chose, une, un lieu de culte pour les Gondoréens, c'est simplement une place forte qui a été construite là il y a un peu plus de 100 ans, lorsque les orques ont commencé à envahir l'Itilien, donc la région où ils se trouvent, et c'est, euh, c'était la place forte principale qui a été construite pour, pour surveiller la zone, et simplement, elle reste secrète pour éviter qu'il y ait des, euh, des, des ennemis qui viennent dedans. Donc toute personne qui n'est pas du Gondor, tout ennemi qui vient ou étranger... Euh Risquerait de révéler sa position à l'ennemi, du coup, euh, sont condamnés automatiquement à mort. C'est pas du tout une question magique ou ou quoi que ce soit. Oui,
0: ça fait sens en soi. On a parlé déjà la semaine passée, je pense, de toute l'importance de. Bah de, de ce que font les rangers dans ce coin-là, ouais. et de, du, du secret. Il y a un moment, un moment, je pense, Faramir dit qu'ils ne vont même pas... Non, c'est, c'est les deux autres euh, rangers qui ne vont même pas leur dire par où ils passent mmh. la rivière de l'Anduin, tellement ça est un secret. Bah, euh, ils ont les yeux ça bandés, hein.
1: euh. Frodon et Sam ont les yeux bandés pendant tout le, le passage ouais, euh, ouais. qui leur permet d'atteindre cette grotte dans la roche.
2: Ouais. Et en fait, donc, euh, pour bien décrire l'endroit, c'est une grotte qui se trouve derrière en fait, une cascade euh, caché par la cascade et donc le chemin est, est secret et euh, en fait à la base cette cascade allait plus bas allait dans les grottes même mais elle a été déviée pour créer ce lac artificiel enfin cet étang artificiel si on veut là où Gollum se baigne et puis euh, pour revenir sur la petite chanson que Julien nous a, nous a magnifiquement chantée que vous avez entendue euh, dans le fond
1: oui, euh, ce n'est pas dans le livre. Ce n'est pas dans le
2: livre, mais Julien aime toujours bien prendre des passages du, du film, bien qu'il y ait un chant de Gollum qui ressemble extrêmement fort avec des oui. paroles très semblables, mais mais Julien en, ne.
0: Ben, en vrai. Euh, dans un chapitre antérieur, c'était, c'était dans à le marais des, des morts C'était il y a deux chapitres, c'est quand il, il y a, euh, ils sont dans cette petite crevasse avec de l'eau qui coule ouais. pour justement oui, ah, aller, juste... aller nourrir le marais des morts, et mmh. il, il commence à. Ouais. J'avais expliqué qu'il, se, se, voilà, qu'il patoche quelque peu. Et oui, il y a cette chanson-là. Euh, ouais. Mais je ne l'avais pas mise parce que euh, ouais. c'était le début de Gollum. Je ne me sentais pas de commencer à chanter en Gollum. <rire> mais elle est fortement similaire. Donc je, oui, c'est vrai oui. que c'est un petit ajout du film, entre guillemets, dans ce contexte-ci. Mais il est quand même canon libre livre, on va dire. Non.
1: Il c'est ma ce manière à oh. moi de rendre toujours hommage, euh, de oui, manière très bon, discrète, bah. euh, à cette grande œuvre cinématographique qui m'a fait découvrir l'œuvre de Tolkien. Voilà. Moins, c'est ça... mon hommage à moi. Vous ne vous dites pas, mais c'est incroyable. Tout, Tout est dans ouais. Mais ceci dit, euh, je peux rebondir là-dessus et dire qu'il y a quand même euh, je suis assez étonné, ou plus j'avance dans la lecture pour ce podcast, de voir le nombre de dialogues dont ouais. la traduction et même dont le dialogue a été réutilisé parfois à l'identique. Mm-hmm. Même si parfois c'est pas exactement dans la même scène, ouais. ou que parfois on fait dire une phrase à un autre personnage dans le film, mais il y a parfois des phrases où c'est tip
0: top la même chose ouais, ouais, tout à fait. encore dans les chapitres qui vont venir ouais. par rapport euh, les chapitres avec l'araignée bah ils ont compris on va pas repartir sur les, les grands débats mais qu'ils avaient en tout cas on dans sait cette où tu vas là, non, le... non 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 bah, ça commence par mais... ah et ça finit par ma zone non, <rire> non pas du tout pas du tout euh, je pense parlerait au contraire du, du sujet plus vaste de l'adaptation mais qu'ils ont compris que dans ce cas-ci en tout cas il y avait la grosse la majeure partie de, de, ce, qu'ils avaient, de ce, ce dont ils avaient besoin pardon, était là. En fait, mmh. ils, ils avaient qu'à le prendre mmh. et le mettre au bon endroit, au bon moment, quitte à le réadapter quelque peu. C'est ça le principe d'une adaptation. Et pas... C'est marrant, ça me fait penser un peu à, à un anneau, ça. Il est
1: là, il n'y a qu'à le prendre et l'utiliser au bon moment et voir ce qu'il se passe. Et il y a autre chose qui, me,
2: qui m'interpelle aussi, euh, c'est, le, c'est la manière dont... Enfin, ce n'est pas la première fois que Frodon parle comme ça à, Go, à Gollum en disant qu'il pourrait utiliser l'anneau. On l'avait déjà évoqué, mmh. euh, cette... Ce côté de Frodon qui, qui devient un peu euh, maître euh, puissant, en tout cas qui est bah, attiré, attiré par Gollum, une forme de puissance que l'anneau pourrait lui conférer. Que Sam ne reconnaisse pas oui, en le... lui d'ailleurs. Mais surtout, moi ça, juste pour parler de la, la manière dont, euh, dont en fait il pourrait utiliser l'anneau, euh, c'est vrai que, en fait il pourrait, s'il met l'anneau, du coup, contrôler Gollum, techniquement, c'est ça qu'il dit. Donc en gros, s'il mettait l'anneau, il pourrait ordonner à Gollum, s'il devenait maître de l'anneau, il pourrait ordonner à Gollum de faire n'importe quoi, puisqu'il serait, par extension, son maître aussi. C'est comme ça qu'il le décrit, en tout cas. Il lui dit, ben, je mets l'anneau, je je t'ordonne de t'étouffer et tu le feras, parce que tu
0: seras soumis à moi. Mais ce sera justement... Se, s'en remettre complètement à l'anneau, ouais. en devenir le maître oui. et du coup après tomber dans le... Il faudrait la qu'il folie se donne la... au pouvoir de l'anneau. Ouais, ouais, mais donc... du coup, c'est fou quand même. Euh, bah c'est pour ça que Sauron euh...
1: contrôlerait toute vie s'il, recouvrait, s'il retrouvait son anneau. Bah, je suppose, non,
0: les vies qui ont possédé l'anneau. Oui, qui sont des, des gens, gens qui sont... Voilà.
1: Oui, bien sûr, mais il, pourrait, sont il sont... a un pouvoir de domination. Euh, il, il a un pouvoir en fait en, en conférant l'anneau. Et c'est pas juste une force magique, c'est qu'il a vraiment une, un pouvoir de soumission et de domination euh, sur les êtres. De
2: manière générale. Non, surtout sur les personnes qui ont été soumises à l'anneau et ceux qui possèdent l'anneau. surtout sur celles-là. Et les gens qui sont qui ont juste nom.
0: à côté et qui pourraient le vouloir, mais bon... Oui, et puis les, ceux qui ont les même... anneaux des elfes, des nains, etc. Oui, oui, bien sûr.
2: Et c'est pour les contrôler
0: eux aussi. Mais je veux dire, quand Isildur était face à lui et qu'il lui a coupé la main, ouais, il, oui. même si a noté là, il n'était pas en mode « Arrêtez de me non. battre, je veux l'anneau, donc tu es mon maître, offre donc, non, euh, oui, c'est euh, seront, pardon Non, ce n'est pas un
2: pouvoir comme ça. C'est vraiment sur les personnes qui sont déjà soumises à l'anneau, ouais. Ou, euh, ou aux personnes qui justement
1: ont déjà un anneau. Ça fonctionne enfin, un ouais. peu comme le, le sort de l'Imperium en fait, dans Harry Potter. On a déjà fait. On a déjà fait. Ah la... mince. Ouais, on avait on dit en avoir beaucoup. On avait ouais.
0: dit que c'était sur l'histoire la prochaine référence. Désolé. Donc, euh, Désolé. Allez, on se. Je retire. La tu la coupes hein, celle-là, Cyril <rire> Non. Lâchez-nous Lâchez-nous La corde nous fait mal. N'avez-vous jamais rien fait qui vous mérite des liens ou un châtiment pire Il ne m'appartient toutefois pas de juger, heureusement. Mais ce soir, vous êtes venu en un lieu où la venue signifie la mort. Les poissons de ce lac se payent cher. Gollum, en attendant ça, laisse tomber le poisson qui lui restait dans la main.
1: Oh non, voulons pas le poisson
0: Je vous ai épargné jusqu'à maintenant à la prière de Frodon, qui dit que de lui, au moins, vous méritez quelques remerciements. Mais il faut aussi me satisfaire, moi. Comment vous -vous appelez-vous D'où venez-vous Et où allez-vous Quelle est votre occupation Gollum dit être perdu, sans nom et sans occupation. Frodon lui dit de répondre honnêtement. À ce moment, Faramir le fixe droit dans les yeux. Regardez-moi, connaissez vous le nom de cet endroit Êtes-vous déjà venu ici On ne sait pas et, et on ne veut pas savoir. Jamais venu ici, Oh, jamais revenu. Il y a dans votre esprit des portes verrouillées, mais en ceci, je juge que vous dites la vérité. C'est bon pour vous. Sur quoi jurez-vous de ne jamais revenir Oh, le maître sait promettra au maître. S'il nous sauve, nous le promettrons à l'objet, oui. » Il rampe jusqu'au pied de Frodon. « Sauvez-nous, gentil maître. »« Êtes-vous satisfait ?»« Oui. Du moins, vous devez ou accepter cette promesse ou appliquer votre loi. »« Mais j'ai promis que s'il venait avec moi, il ne lui serait fait aucun mal. »« Et je n'aimerais pas être contraint à la déloyauté. »
1: Je trouve ça assez intéressant, parce qu'on parlait un peu de Faramir dans les derniers épisodes. » de son rôle par rapport à, à l'anneau pourquoi il le refusait euh, aussi euh, son éducation le fait qu'il avait beaucoup d'intuition qu'il arrivait à percevoir les choses et je n'avais pas réalisé mais en fait j'ai l'impression que son, son ascendance euh, de Numénor pèse vraiment sur lui enfin pas lui pèse dessus mais qu'elle est encore très présente et qu'on on sent vraiment qu'il vient d'une une grande lignée d'hommes très puissants et de, de surhommes c'est pas un, un homme classique, parce que là, il le dit clairement à Gollum, je vois dans, à travers vos yeux qu'il y a encore des portes fermées. Pour moi, c'est pas juste une façon de parler et pas juste qu'il a de l'intuition, c'est que vraiment, en regardant dans les yeux quelqu'un, il arrive vraiment à percevoir si la personne est fiable ou pas et qu'il a toi, une, comme une espèce d'once de magie quelque part en
0: lui qu'il arrive à lire
1: à travers les gens.
0: Mais un peu comme mmh. Aragorn est un petit peu dans ce style, je vais pas dire magique, mais vous vous souvenez qu'on a toujours un peu, quand on était plus petit, pensé... Que Aragorn, quand ce qu'il faisait dans les films, a, a trouvé à être mm-hmm. un rôdeur, mais tellement performant que c'était un peu too much. Et mm-hmm. puis, on nous rappelait que pour ceux qui, quand on était trop petits, on ne connaissait pas encore les livres, de dire oui, mais en fait, il vient d'une lignée, d'une descendance très à la limite de la de magique, quoi. Si pas complètement magique, en tout cas, dans ses, dans ses ancêtres. Et moi, je, on avait déjà fait la comparaison du coup entre Faramir et, et Aragorn, qui ont tous les deux un peu cette prestance qu'on voit mm-hmm. souvent avec cette petite euh, flamèche, euh, etc. Et je mettrais même Denethor là-dedans, mais que, que oui, ils ont euh, du coup. Tous les deux, vraiment, ce truc, en effet, euh, que, que je, on retrouve moi chez Boromir, je pense. Enfin, on en a déjà un peu parlé. Bah, il est quand même décrit avec un, une prestance assez énorme aussi oui, la première fois. Oui, une grande qu'il beauté, par certains moments. Mais, mais, mais on n'a pas il pas moment... le temps de montrer ça aussi. Ouais. Peu, il est moins sage. On n'a pas ce moment de lui où on dit euh, petite étoile au-dessus de lui ou petite. Enfin, on n'a pas ouais. ça, mais il a ce moment où il, où il refuse l'anneau là où il est aussi un peu un peu magique. Et je pense que du coup. Je referai un peu comme, enfin avec ce que tu dis, le lien entre, euh, ouais, entre ce qu'on disait sur Aragorn quand tu étais, quand tu petit, tout que ils ont en effet un espèce de truc un peu magique, je dirais, à la, à la en, entre deux des, des hommes et des elfes en fait. Ils sont que plus que ont, des hommes. Ils les... ont
2: été bénis par euh, les Valar en fait. C'est ça, oui. Puisqu'ils ont été bénis. Leurs ancêtres vie. en tout cas, ouais. Donc oui, oui, mais donc leur lignée a été bénie par les Valar, donc par des dieux. Donc ils ont quelque chose de divin, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas, c'est pas des dieux, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire, mais effectivement, il y a dire eu une sons, intervention divine.
0: Quoi. des sens accrus, etc. Et la possibilité d'intuition, mais peut-être ouais. légèrement magique, de regarder quelqu'un dans les yeux et d'avoir des sentiments qui s'en ouais, ouais. découlent.
2: Bah, c'est clair que dans ce monde-là, avoir du sang royal, c'est n'est pas euh, être... Euh, consanguin sang, euh, comme euh, comme dans la famille euh, oui, française oui, oui, oui. quoi c'est vraiment avoir du sang royal oh, c'est avoir du la famille royale en française hein. on <rire> oui, ne ouais, veut française. pas parler de toutes Attention, les familles françaises chers
1: auditeurs nous ne parlons que de la famille royale de l'époque <rire> désolé s'il y a des royalistes <rire> parmi nos auditeurs
2: non mais je veux dire voilà c'est, c'est pas juste avoir du sang euh, rester entre euh, entre non, non, eux non, c'est, c'est vrai. vraiment avoir du sang qui a été béni par des dieux euh, donc ils sont vraiment... Euh, oui, ils sont... Ce n'est
1: pas la famille Lannister c'est... ni Targaryen dans Game of Thrones. Mais et voilà, on va faire un autre coup, univers. Même c'est si un globalement, vrai droit divin.
0: Même... Oui, en fait, oui. C'est, c'est un vrai droit divin. Même si globalement, les familles euh, royales ne sont pas non plus beaucoup mélangées entre les familles Dur et Danarion et compagnie. Mais bon, bah, ils, sont, ils sont plutôt consanguels. Un... Oui, mais disons que dans, voilà, dans cet univers, ils n'ont pas encore découvert la Ils n'ont pas
2: d'en on rappelle qu'Arwen est
1: l'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-tente d'Aragorn. Oui, mais ça va. À ce, à ce stade-là, ça passe.
0: Ça, ça va, a eu c'est... le temps de se diluer, je veux dire. C'est vrai que là, on avait calculé, c'est quoi 43 générations entre euh, Aragorn et, et Isildur, je pense. Oui, c'est ça. Et du coup, il faut imaginer les rois de Numénor, bah, c'est... Euh... C'est aussi quelques générations de... d'ours ça va
2: enfin, C'est sa cousine plutôt, Arwen, plutôt que sa tante. Mais euh, oui, oui, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'ils ont, ils ont l'air vachement beaux. Et, euh, <rire> et, et je, voudrais, je pense qu'on en parlera au prochain... Je crois que c'est au prochain chapitre qu'il y a un moment, il est fait mention d'un bâton de marche un peu magique. Et ça, ça m'a fait tilter quand j'ai fait le résumé pour cette, ce podcast. Et euh, donc, une forme de magie dans les bâtons de marche condoréens. Enfin... On, ce sera au prochain chapitre, mais effectivement, ça m'a fait un peu, euh, peu percuter, mais on en parlera probablement
1: la semaine prochaine. Tu parles du bâton que Faramir va donner à Sam ouais. okay. Oui, il lui dit un, moi, un, moi un, un, bâton,
2: pa- un bâton auquel on a conféré un don de retour. Ah
0: oui, oui. Et, euh, et, et, et je sais plus quoi. Et le et de, de, oui. truc pour de trouver
2: ça. le bon chemin. Enfin, c'est vraiment un truc chelou. C'est, c'est de... marrant, ouais.
0: moi, j'ai pas lu. Le... là, je n'ai pas lu les chapitres, mais
1: dans ma partie, Sam, quand il se bat avec Gollum, ouais. Il lui fracasse le bâton dessus, en fait. Donc, okay. il, à ce moment-là, il est brisé. Je me disais, ah, donc ça, c'est le bâton que Faramir lui a donné. Mais je n'avais pas vu l'information. C'est la vertu magique. de
2: trouver et de, reven- et de ouais. euh, revenir. Bon, on en okay. parlera au prochain épisode. Oh. Faramir reste un moment muet et puis finit par déclarer qu'il rend Gollum à son maître Frodon et qu'il lui revient maintenant d'en faire ce qu'il veut. Mais Frodon s'insurge. Après tout, Faramir n'a pas encore déclaré ce qu'il comptait faire de Frodon. Or, Faramir déclare qu'il va donc rendre sa sentence. Il décide que Frodon est libre d'aller et venir au royaume de Gondor jusque dans les confins de ses anciens territoires. Mais il ne lui donne pas la permission de revenir dans le lieu où il se trouve actuellement. Et il rajoute que quiconque Frodon prendra sous son aile à l'avenir sera sous la protection du bouclier du Gondor et celle de Faramir lui-même. Donc c'est un grand honneur qu'il lui fait à ce moment-là. Euh, il déclare même, je ne l'ai pas mis dans, dans mon résumé, mais dans le livre il déclare même que même s'il allait à, à Minas Tirith, Denethor, euh, enfin euh, le roi, lui rendrait aussi cet honneur-là. Donc vraiment là, Frodon est mis sous la protection du Gondor euh, de manière globale. Et, euh, et sous la protection personnelle de Faramir donc mm-hmm. c'est quand même assez huge il lui fait quand même vite confiance
1: on voit que c'est un homme de sagesse encore une fois et visiblement un homme d'honneur aussi Oui, mais enfin, on ne peut pas encore tester euh, risques, hein. la, la véracité de sa parole mais ça a l'air plutôt sincère et fiable oui, oui tout à fait mais euh, il prend beaucoup de risques donc, euh, vraiment... il a déjà euh, de toute façon prouvé sa valeur en tout cas aux yeux de Sam et ce n'est pas rien en refusant l'anneau visiblement devant mm-hmm. lui en tout cas refusant la tentation oui Frodon est honoré, et il s'incline devant Faramir. Il
2: affirme qu'il est également à son service. Il rajoute qu'il prend Gollum sous sa protection, au grand désarroi de Sam, et Faramir se tourne alors vers la créature. Ainsi donc, tu es sous sentence de mort. Mais tant que tu marcheras auprès de Frodon, nous te laissons la vie sauve pour ce qui nous concerne. Toutefois, si un homme du Gondor, quel qu'il soit, vient te trouver en dehors de sa présence, la sentence tombera. Puisses-tu trouver la mort promptement, au Gondor ou ailleurs, si tu ne le sers pas bien. Maintenant, réponds-moi, où comptes-tu aller Tu étais son guide, m'a-t-il dit. Où le conduisais-tu Gollum ne répond pas. Je n'admets pas que cela reste secret, dit Faramir. Réponds-moi, sinon je vais revenir sur mon jugement. Gollum ne répond toujours pas. Frodon décide de répondre à sa place. Il avoue qu'il allait le conduire à la Porte Noire, comme il lui avait demandé, mais que cette dernière s'est révélée infranchissable. Il lui explique qu'ils ont donc décidé de descendre vers Minas Ithil, appelé maintenant Minas Morgul, pour ensuite emprunter un col. Faramir demande à Frodon s'il connaît le nom de ce col, ce à quoi ce dernier répond que non. « On l'appelle Kiritungol », dit alors Faramir. Gollum lâche un sifflement perçant et se met à marmonner entre ses dents. « N'est-ce pas là son nom ?» rajoute Faramir en se tournant vers lui. « Non, » dit Gollum, et il pousse un cri aigu, comme sous l'effet d'un coup de poignard. « Oui, oui, on a entendu le nom une fois, mais qu'est-ce que ça change Comment il s'appelle Maître dit qu'il doit y entrer, alors il faut bien essayer un chemin. Il n'y a pas d'autre chemin qu'on peut essayer, non ?»« Pas d'autre chemin ?» répond Faramir. « Comment le sais-tu Et qui a exploré tous les confins de ce sombre royaume ?» Il regarde Gollum longuement. Puis il parle de nouveau. Il ordonne à un garde d'emmener Sméagol sans lui faire de mal. Une fois sorti, un rideau est tiré devant le renfoncement. « Frodon, je crois que vous ne faites pas bien, » dit Faramir. « Vous ne devriez pas partir avec ce misérable petit être. Il est mauvais. »« Non, pas entièrement mauvais, » dit Frodon. « Peut-être pas entièrement, » répond Faramir. « Mais la malignité le ronge comme un chancre et le mal grandit. Il ne vous mènera à rien de bon. » « « Si vous consentiez à vous séparer de lui, je le guiderais jusqu'à l'endroit de son choix aux frontières du Gondor. » Frodon explique qu'il ne voudrait pas. Il finirait par le suivre, comme il le fait depuis longtemps. Et puis, il a promis maintenant de l'emmener et ne veut pas revenir sur sa parole. Farmer ne veut pas non plus le faire mentir, même si son cœur le voudrait. Mais il ne faut pas que Frodon passe par Kiritungol. « Mais que faire alors ?» demande Frodon. Retourner à la Porte Noire et se livrer aux mains des gardes Et que connaît Faramir au sujet de cet endroit pour que son nom lui soit si redoutable Rien de certain, dit Faramir. Les jeunes du Gondor ne vont plus jamais à l'Est depuis au moins une génération, et aucun d'entre eux n'a jamais mis les pieds dans les montagnes de l'ombre. Mais les vieux récits et des rumeurs circulent. Il y a une terreur noire dans le col qui domine Minas Morgul. Les vieillards et les maîtres en tradition, à la seule mention de Kiritongol Blémis, et s'enferment dans le silence. » Ça, on en parlait aussi euh, la semaine euh, dernière, on se demandait s'il y avait encore des gens qui allaient euh, du coup se balader dans ces endroits, d'après Faramir visiblement plus depuis une génération, donc ça fait pas si longtemps, mais quand même, ça fait quand même... Euh, bah, une, f- une génération de Gondoréens, peut-être ça vient un peu plus longtemps, que je ne sais pas. 80, qu'est-ce, 80, qu'est-ce qu'il est dit ou... exactement, tu peux redire la phrase Faramir explique donc que euh, les jeunes du Gondor ne vont plus jamais euh, dans cette partie de ouais. la Terre du Milieu, au moins depuis une génération ah c'est Ritongol, spécif- ouais. spécifiquement bah, au col de minas pergule etc quoi
0: ouais. parce que il sera dit plus tard <coughs> qu'il y a des euh, guetteurs en fait qui vont en tout cas jusqu'à la porte noire d'accord des guetteurs du Gondor. oui mais à la porte noire oui. pas que Ritongol. Non, non non bien sûr mais mmh. du coup je, bah, je parle de ce que je voulais de ce dont je voulais parler maintenant enfin ce dont je voulais parler à ce moment-là maintenant, ouais. qui est euh, que du coup j'imaginais qu'il y avait probablement des guetteurs qui allaient peut-être aussi à ces endroits-là aussi. Mais bon, si tu et dis que plus, personne
2: n'y va du coup. Non, non, ils n'y vont plus, mais bon, les récits ne se perdent pas. Mais avant, ils y allaient. Donc bon, il y a pu y avoir des gens qui se sont perdus dans ces grottes et ça, c'est assez terrible de l'imaginer quand même.
1: Bah, ça rejoint aussi euh, ce qu'on évoquait par rapport à la connaissance de la dangerosité de ce lieu, même euh, auprès d'Aragorn, de Gandalf. Savait-il qu'il y avait une araignée qui traînait dans ce col Peut-être pas. Mais en tout cas, il savait qu'il y avait une terreur qui régnait ouais. sur euh, l'école de Siritungol et sur les, les, les tunnels qui s'y trouvent. Et puis
2: on verra au prochain chapitre aussi qu'il y a même une terreur qui est même au-delà. Il y a la terreur des, des Nazgûles qui emplit cet endroit. Mm-hmm. Comme on l'expliquait, les Nazgûles voilà, ont cette aura maléfique ouais. épouvantable. En fait, elle est imprégnée dans ces vallées et euh, nos compagnons le, le sentiront d'ailleurs très bien. Alors Faramir explique que la vallée de Minas Morgul est tombée sous l'emprise du mal depuis bien longtemps comme on l'avait déjà dit, et jadis cette cité fut une place forte, fière et belle, Minas Itil de son nom, la jumelle de Minas Tirith. mais elle fut conquise par l'ennemi, plus précisément par des hommes sous l'emprise de l'ennemi. Des descendants des Luminoréens tombés autrefois dans une sombre cruauté, des Numénoréens noirs. L'ennemi leur avait donné des anneaux de pouvoir et les avait ainsi dévorés. Ils étaient devenus des spectres vivants, terribles et malfaisants. Après le départ de Sauron, ils avaient pris Minas Ithil et s'y étaient établis. et ils firent de toute la vallée alentour un lieu de corruption. Elle semblait vide, mais ne l'était pas, car une peur informe vivait au-dedans des murs ruinés. » Voilà, comme je viens de l'expliquer, une peur informe, vraiment, une peur qui emplit
1: l'atmosphère.
0: Un peu comme notre gouvernement, quoi.
1: <rire> Bienvenue dans les pages du milieu, l'émission politique euh... ouais, Une peur euh,
0: globale euh, de la corruption, euh, hein? moi j'imagine... Euh... Ah mais ce n'est pas une peur, c'est une constatation. <rire> Et voilà de quoi il voulait parler,
2: Tolkien, du gouvernement belge.
1: <rire> euh, pas que, en France aussi, on ah est ouais, pas mal. Hein.
2: Oui, vu que nous avons une majorité d'auditeurs français...
1: Ah. Euh, on pense à vous. Mais en Belgique, on n'a pas de corruption au gouvernement parce qu'on n'a pas de gouvernement. <rire> C'est ça qui est pratique. En Belgique, en fait, on joue au dé pour les lois. C'est un peu spécial. <rire> <une> Ou <sorte rire> plutôt de... comme dans cet épisode de Sospark où on égorge un poulet, oui. on le fait euh, tituber sur une roue et après on prend des décisions comme ça. Oh, bon, ouais, qui ouais. sera
0: ministre cette semaine Allez, toi, toi là, t'as levé la main en premier. <rire> Allez, go
2: Neuf seigneurs y résident, donc à Minas Morgul Et après le retour de leur maître, qu'ils facilitèrent et préparèrent en secret, ils regagnèrent en force. Puis les neuf cavaliers sortirent des portes de l'horreur et personne ne put leur résister. Faramir implore Frodon, il ne faut pas qu'il approche de Minas Morgul. Mais alors, demande Frodon, par où doit-il passer Il doit suivre sa mission et il ne peut pas faire demi-tour et rentrer au Gondor avec un objet pareil. Quel sortilège opérerait-il à Minas Tirith Mais Faramir ne sait pas quoi répondre. Il ne faut pas que Frodon rentre en Gondor évidemment, mais il ne faut pas qu'il aille à Minas Morgul. Frodon est décidé.  « Il doit prendre les chemins qui s'offrent à lui et il n'a pas le temps pour de longues recherches. »« C'est un destin cruel, une mission désespérée, » dit alors Faramir. « Mais rappelez-vous, au moins ma mise en garde, méfiez-vous de ce guide, Smeagol. »« Le meurtre ne lui est pas étranger, je l'ai lu en lui. » Après ces paroles, Faramir dit à Frodon qu'il voudrait en apprendre plus sur Gollum, euh, sur comment il a possédé l'anneau et comment il l'a perdu, et que ces discussions devront attendre. Ils auront peut-être l'occasion de se revoir. Si Frodon revient un jour au pays des vivants, ils pourront alors s'asseoir sur une muraille ensoleillée, et riant de leur vieille peine. Et ils ne croient pas si bien dire, hein, ils auront l'occasion de le faire. Quand Frodon aura le temps, enfin, aura le temps, aura déjà détruit l'anneau, il reviendra au Gondor pour quelques mois. Oui, Donc, je il sera peinard pour... à ce moment-là. Le plus prendre... dur sera fait. On prendra le temps de discuter avec notre ami
0: Faramir, tout, tout en, euh, amouraché de, 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 de Eowyn. Euh, ouais. <rire> Mais du coup... En fait, Faramir n'est pas au courant euh, de ce qu'il y a vra- véritablement à Siré c'est ça que vous voulez dire C'est juste c'est qu'il y a une terreur
1: qui règne euh, à ouais, cet ouais, endroit-là. Sinon, il aurait pu clairement dire à Frodon...
0: Ne passe pas par là, il y, euh... y a une araignée
1: géante. Oui, ça fait une, une génération qu'il n'y a plus personne qui y passe, donc lui ne... Et surtout que même les plus sages n'en parlent, enfin, les, les plus érudits, les plus sages, n'en parlent pas, mais peut-être pas parce qu'ils cachent l'information, mais parce qu'eux-mêmes, d'avant, le savent, d'avant pas, ouais. savent qu'il ne faut pas y
0: aller pour une sombre raison, mais ne la connaissent pas. Ouais. Oui, puis c'est sûrement un, un, un endroit où le peu qui y allait n'en revenait pas, donc oui. euh, tu n'as jamais vraiment l'information. Ouais. C'est, c'est, c'est certain.
2: C'est un peu comme les rues de la guerre du Midi, quoi. C'est, euh...
0: <rire> J'ai encore perdu un ami la semaine <rire> passée. À une peur. certaine heure.
2: Il se lève alors et s'incline profondément devant Frodon, puis tirant le rideau, il passe dans la
1: caverne. Eh bien voilà. Nous n'avons pas parlé si lentement que nous l'avions prévu, <rire> mais nous avons quand même déroulé le fil de l'histoire de ce chapitre du fameux lac interdit.
0: Oui, tout à fait.
1: Hein. Qui n'était ouais, pas je... si interdit que ça d'ailleurs, vu que Gollum a pu s'y baigner largement. Il ouais. piochait quelques poissons.
0: Mais le pire, c'est qu'on y sera encore le chapitre suivant, euh, peut-être pas pour longtemps, mais on y, on y est encore, donc c'est vraiment plusieurs chapitres au même endroit.
1: Bon, on va le quitter, oui.
0: Euh, mais oui, encore une fois, la, la petite longueur à la Tolkien. Après, moi, c'était mes épisodes, pré- euh, mes, épisodes mes chapitres préférés. À la lecture, j'avais... oui. Oui, bah, préférés, je ne dis pas, mais j'avais dé- adoré, en fait, découvrir le Faramir des livres, Annette mmh. et, et cette prestance que les Rangers de l'Itilienne l'Itil- ont, euh, qui est pas spécialement rendu dans les films, finalement. Ils sont stylés, en vert et en brun, ouais. mais c'est pas les rangers en mode « les mecs disparaissent », enfin, les commandos ou les berets bé- 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 verts, mmh. tu vois. Euh, c'est, c'est un peu plus... Le... Surtout que dans le film, on a déjà parlé du Faramir un petit peu plus euh, fragile. Euh, donc, ouais, j'aurais voulu avoir ce côté. Bon, après, il n'y a pas la compagnie grise hein, dans, le... non. dans les films. Grosse déception aussi, mais je trouve que, voilà, c'est... c'est, c'est, c'est... Ce peu de moments où on voit vraiment presque encore des numénoriens et pas, et tu vois, des, des vrais Rangers numénoriens d'une d'une, et pas juste des Gondoriens, je trouve ça génial en fait dans les, dans les livres. Euh, les films ne leur ont pas fait, fait euh, honneur à part Aragorn, bien sûr.
1: Mais et y a, donc, hein, voilà,
0: ouais. euh, les livres, enfin, euh, c'est des passages assez cool. Il y a une comparaison,
1: hein, je, je pense qu'on peut faire sans trop s'avancer, entre euh, ces, ces Rangers-là, ces Rodeurs, et les elfes, d'une certaine manière, dans les livres. Parce que, comme on le voit... Ils ont quand même, déjà dans le chapitre précédent, quand ils marchaient pour arriver à Enetanoun, avant que Frodon et Sam aient les yeux bandés, que Frodon parlait avec Faramir, il était dit qu'il y avait certains rangers qui étaient autour d'eux, mais assez loin, qu'ils ne les voyaient pas vraiment. En fait, ils sentaient leur présence et qu'ils étaient vraiment là pour escorter Faramir et les deux hobbits jusqu'à, jusqu'à leur camp. Et il y a quelque chose un peu du même ordre, je trouve, que les elfes de la Lorienne, la ouais. les elfes de Foncombe qui, qui montent la garde, qui sont très, très discrets... Et pourtant, les rôdeurs n'ont pas de manteau magique tra- tressé par les elfes, mais ils ont une grande aptitude ouais. à, à se cacher. Est-ce que c'est parce que tous ces rôdeurs, tous ces rangers, ont du sang numé- numénoréen et euh, du coup sont, sont conférés de, de quelques habilités de discrétion ou c'est juste parce que ils ont tellement bien intégré le métier qu'ils arrivent à, à se faufiler à ce point-là dans, euh, dans l'Itilien
0: Il était dit aussi que c'était Denethor qui engageait des montagnards, donc des gens de la région, mm-hmm. que ce soit de l'Itilienne ou un peu tout, tout, tout les, tous les royaumes de Gondor, un peu partout. Hein. On a parlé déjà du fait que final, le Gondor était assez large, qu'il y avait des, des trucs un peu partout jusqu'à Umbar. Mais euh, du coup, est-ce que les gars les montagnards qui ont été engagés au milieu de, au milieu de la Pampa, là je ne sais pas où, ont du sang gondorien, numénorien, etc. Ça, on ne sait pas déjà, mais probablement. Et d'autre part, est-ce que c'est peut-être justement pas parce que c'est des montagnards bien costauds qui mmh. sont peut-être entraînés depuis euh, depuis leur leur plus leur plus tendre enfance que du coup ils connaissent aussi les, les lieux comme leur poche ou du moins qui savent oui. euh, les... moi ouais, c'est, c'est probablement les deux hein, mais ça fait
2: quand même des milliers d'années qu'ils sont implantés là le Gondor et ils ont une connaissance quand même
1: euh... en tout cas dans la narration certainement il y a une sorte tu vois de à mon avis de de parallèle avec ces hommes qui sont très discrets qui arrivent à se faufiler dans la nature en même temps qu'ils font découvrir à Frodon et Sam un lieu merveilleux, presque aussi merveilleux qu'une tour elfe, comme il était écrit dans le texte ouais. je pense que ce n'est pas sans évoquer les premiers passages dans la communauté de l'Anneau où on rencontrait les elfes en bordure de comté et où la nature se pliait pour leur faire un palais au milieu de la forêt c'est une petite certainement un petit écho à, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Et maintenant que tu le dis, Et je pense que c'est... une petite pause dans l'aventure également.
0: C'est un peu la sensation que j'en ai. Quand, en fait, pourquoi je trouve les, les rangers du nord ou du sud cool c'est Parce que je pense qu'ils ont cette aura un petit peu plus magique que juste des hommes qui se rapprochent du coup un peu des elfes. Et c'est ça qui me donne cette sensation de, d'être trop content de les voir. Parce qu'au final, on ne voit pas beaucoup. Euh, on, a, on passe du temps à Minas Tirith avec le, 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 le garde là, dans le dans le début du 3, oui mais même là on ne parle jamais de cette même prestance que les rangers peuvent avoir après euh... la prestance euh, la prestance
2: un peu euh, divine et tout ça elle est quand même pr- très euh, exclusive à Faramir
1: et à certains personnages, et à certains personnages ouais. parce ouais.
2: que les gondoréens euh... bon, en fait le gondor ils, c'est... ce sont des descendants des numénoréens mais ils, se sont... ils ont quand même assimilé les peuples autour d'eux et puis, ils n'ont pas forcément le sang aussi euh, nommé ouais. rien que la famille de Faramir.
0: Oui, ça, on en avait déjà parlé, je suis d'accord. Mais il y a quand même ce truc dans ces compagnies-là euh, qui, qui, qui est important. On dit ouais. clairement qu'ils disparaissent, etc. Enfin, tout ce qu'on vient de dire. Ah, mais, ouais. mais, mais je pense qu'on on pourra en refaire la, la comparaison et peut-être revenir là-dessus quand on aura peut-être un peu plus de détails. Euh parce que c'est vrai comme tu dis on avait déjà parlé aussi que le, voilà, le sang a probablement été très euh, mélangé déjà etc et que c'est pro- principalement chez Faramir mais il y a quand même cette idée mais on pourra refaire la comparaison quand on aura justement la compagnie grise donc c'est au début du 3 ouais. euh, où on verra d'ailleurs deux autres personnages deux jumeaux tout à fait. et euh, où là aussi je trouve que voilà il, on est, je trouve que c'est, la, la comparaison est forte entre les autres rangers et Aragorn quoi, qui ne sont pas juste des simples soldats ou des simples hommes euh, mm-hmm. Ils sont tous habillés de la même façon et enfin ils sont classés, et stylés Enfin, soit. Euh,
2: avant de conclure cet épisode, moi, je voulais revenir sur un, sur un mail qu'on a reçu, que je trouvais intéressant. Euh, un mail de, de Laurent. Alors, Rien à voir avec le, le sujet, ou en tout cas le, le lieu dans lequel on se trouve
1: aujourd'hui. mais Parce Laurent... que Laurent veut nous parler d'une anecdote effrayante qu'il a eue dans, <rire> dans la, la forêt ou dans la montagne.
2: Non, ce n'est pas le cas. Mais Laurent euh, est séminariste. Donc, il est mmh. euh, en formation pour être prêtre catholique à Paris. Eh bien, bon courage, Laurent. Et il nous envoyait un, un chouette, euh, chouette mail parce qu'il nous écoutait euh, sur les épisodes où euh, nous parlions de Tom Bombadil. Et euh, donc, il est au début de la série, donc euh, quand Laurent entendra ces, ces quelques mots, ce sera sûrement dans, sera, euh, dans un petit temps. Ce sera à Noël. Voilà, à moins, que, à moins qu'il dévore. <rire> quand nos nous aurons épisodes. déjà terminé euh, Le Retour du Roi. Mais normalement, il nous, il nous apportait une, une, sa vision de Tom Bombadil, euh, qui est plus, plutôt intéressante, je trouvais, surtout que c'est une. Une théorie ou en tout cas euh, une analyse de Tom que je n'avais jamais eue jusqu'ici. Mais lui, il a, évidemment, il a vu Tom Bombayil sous son regard euh, bah, de, de séminariste et donc euh, vraiment catholique. Et bon, euh, Tolkien l'étant très très fort aussi, je, je trouvais ça pertinent. Mmh. Alors pour lui, euh, dans son mail, il nous explique que euh, pour lui, ce serait une évocation de la sagesse euh, qui est dans l'Ancien Testament une entité qui semble comme indépendante du divin. Et, euh, et il, en fait, il prend comme appui un, le chapitre 8 du, du livre des Proverbes à partir du verset 22 que je vais vous lire maintenant. Et cette description donc, de la sagesse euh, dans la Bible qui est écrite comme ça. « Le Seigneur m'a fait pour lui... » principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours, avant les siècles j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre, quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes, et moi je grandissais à ses côtés, je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec le Fils des Hommes. » Et je trouvais ça fort pertinent puisque ça, m- ça évoque très très fort la manière dont Tom se décrit lui-même. Tout à fait. Euh, j'étais là avant, avant le commencement des temps, avant le premier arbre, avant, 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 avant tout.
1: Puis Tom est un être très joyeux, un être ouais. chantant, dansant, riant,
2: voilà, donc, qui a l'air euh...
1: de ne, d'être inaffecté par les, pro- les grands problèmes du monde. Il ouais. reste reclus dans sa petite forêt, rien tout ne l'atteint. Ouais, ça, ça me, voilà, je trouvais ça pertinent
2: et euh, mmh. c'est une nouvelle grille de lecture ou en tout cas de, d'analyse de ce personnage qui, qui ma foi est, est plutôt intéressante en tout cas voilà, merci beaucoup pour euh, ta, ton, ton email euh,
0: Laurent et euh, bonne chance pour euh, la suite donc, de ta formation ok eh bien on va se retrouver du coup la semaine prochaine pour euh, reprendre la route enfin cette fois-ci euh... nous arrivons
1: tout doucement à la fin de l'aventure des deux tours, pas de l'aventure totale
0: Ouais. Mais nous commençons ouais, mais tout, tout tôt... doucement à, à toucher la fin de ce deuxième livre. Hein. Je crois qu'il reste après euh, ben, le, le chapitre. La semaine prochaine, il reste... Ah, quatre, quatre chapitres. Quatre chapitres oui. total, c'est ça. Donc, euh, donc ouais on y, on y approche vite. Donc euh, bah, voilà, la euh, semaine prochaine, on retrouvera notre petit faramir pour des adieux et on reprendra la route. Enfin, Avec notre trio gagnant. Notre trio gagnant. <rire> et on verra... Euh, ce qui les attend Et eh bien euh, n'hésitez pas évidemment comme d'hab Petit appel à l'action à nous suivre et nous liker etc. Vous connaissez la chanson donc je vous embête plus avec ça Merci beaucoup de nous avoir goûté Et j'espère que J'ai vous avez Écoutez J'attends de nous avoir Mais enfin c'est vrai il dit Merci beaucoup de nous avoir goûté Et à la semaine prochaine Ciao ciao Bonne semaine Salut